0: MBS Radio presenta
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias. Personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio
2: Almazá. por Guerrero, la villa Itizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar. El cocodrilo
1: comienza su recorrido. ¡Buen viaje! es el señor orquesta, Mr. Orquesta. También es conocido como el Mayor Miller. Él es el militar que cree en la música y así forma la orquesta de Glenn Miller en los años 30, como una extensión vital de su quehacer y de su modo de vida. En periodo de posguerra, Alton Glenn Miller puso a bailar a todo Nueva York con sus músicos y él al frente tocando el trombón, el swing, el jazz, el blues... Fueron algunos de los géneros que tocó para despertar las pasiones nocturnas de los salones de baile Benny Goodman, el rey del swing, le ayudó a perfeccionar su técnica Así como influyó en Miller para que en los años más tarde Sería el sonido que acompañaría a sus músicos Una mezcla de las grandes bandas con el jazz y el swing Así tocó por todo Estados Unidos Lo hizo saber a través de su programa de radio y, lo, y en los salones de baile Donde jamás escatimó el sonido yaseado que le dio forma Alton Glenn Miller nació el primero de marzo de 1904. Hoy corresponde festejarlo, bailar al ritmo de su orquesta, conmemorar su 112 aniversario teniendo como fondo Indemus o Pennsylvania 6-5000. Como ustedes gusten, pero bailemos la vida con el lujo de la gran orquesta de Glenn Miller, un swing para el mayor Miller. <música> Sí, de esta manera y con este swing que se siente en las piernas, que se siente en el latido del corazón, así los estamos recibiendo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esto es MBS 102.5, la frecuencia y el programa es El Cocodrilo, que hoy vamos a viajar. ...por el sur de la Ciudad de México... ...pero a estos ritmos... ...si ustedes me lo permiten... ...llámenos para pedir su, su canción... ...con la que quieren bailar en casa... ...antes de meterse a las cobijas... ...si ustedes van en el auto... ...con el que le van a subir el volumen... ...llamen y pidan en el 5166125, ...o sea, se hacen a la orilla... ...y mandan un tweet ...arroba el cocodrilo MBS... ...déjenme recibir a este ritmo... ...y con este swing y moviendo los brazos... ...voy a recibir... Al historiador más broncudo de la radio, al más polémico, al, eh, al historiador que usa guantes de box en lugar de usar una pluma, al historiador más coqueto de las redes sociales y me refiero al Chinto Lolo Julio Arellano. Bienvenido, mi querido Julio. Hola, Sergio. Buenas noches. ¿Qué te parecieron estos ritmos? Me gustan, me gustan. Si es... te gustan, si los apruebas.
2: Glenn Miller, que justo en vez de, de optar por la improvisación, tiene esta, este sonido orquestal, ¿no? Donde se practica uh -huh. una y otra y otra vez y parece que todo es perfecto, ¿no? Sí. Que además se volvió el soundtrack de un montón de películas de una época sí, entera, con... ¿no? Estos sonidos de baile, de un baile un poco más... Agringado, un poco más burgués, uh -huh. pero altamente este entrañable. ¿no? Sí. Claire Miller, que además tiene como todas las historias que que, ama, que contamos un, un final mítico. Sí, no, bueno. Desaparece. Desaparece. Desaparece después de estar en la guerra, desde este, de la Segunda Guerra Mundial. Toma un avión y se desaparece este avión con sus pasajeros, entre ellos Claire Miller, convirtiéndolo en doble leyenda. ¿Sellenda? Claro, y hay que
1: recordar que en las portadas de
2: sus discos él aparecía vestido de militar. Así es, porque además, bueno, digamos que Glenn Miller es un gran músico y tiene una aportación importantísima para 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 el jazz. Lo cierto es que eh, era un hombre que favorecía mucho a la imagen del ejército americano, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Era un hombre eh, caucásico, alto, apuesto, que le interesaba la milicia. Entonces, claro que el ejército lo convirtió en su gran este, pues rostro.
1: Como, exacto, como en el ícono, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, está ahí la aportación musical de Glenn Miller y la leyenda que se construye, como bien dices, Julio, alrededor de hoy. Estaría hoy cumpliendo 112 años de su nacimiento. En una de esas, ah, vive, vive en una isla...
2: Que eh... es de los mitos, ¿no? Que les encantan eso. Ajá. Hace un par de años ya la el, el gobierno británico, sacó y rea, reabrió el caso, y dicen que... Eh, había muchas bombas que no, no se utilizaban Y que se tenían que tirar Desde el cielo en desde un lugar el específico Ellos pasaban por este lugar Que creían que ya no estaba como Utilizándose como basurero uh -huh. este uh -huh. Aéreo Y que les cae de arriba una de esas bombas, bombas. Y uh -huh. que caen y que encontraron La caja negra con el número del, del avión Dale. Hay gente que dice que Volvieron a planear La, la, la resolución la para resolución. que quede tranquilo Pero bueno pues al parecer Glenn Migler pues eh,
1: haya muerto, por supuesto que sí, seguro que sí.
2: Quedó en las nubes, está en el aire. Quedó
1: en, en las nubes y está en el imaginario colectivo. No, pues bueno, la noche de hoy, eh, oye, yo, yo, eh, a ver, ojalá, ojalá que estén sintonizando eh, en el gobierno del DF, MBC 102.5.
2: Hoy tuvimos la visita de nuestro jefe de gobierno aquí en cabina.
1: Así es. Y bueno, pues desde aquí le hago yo una invitación. También a que venga este, que es el programa de, eh, no quiero usar la palabra el mejor, que ya todo el mundo lo usa, pero es el programa que más recorre la Ciudad de México, semana a semana, 145 eh, noches hemos recorrido en los barrios de la ciudad, y qué mejor que tenerlo con su representante, ojalá que le den ganas, que se quede escuchando el programa, y de, Ay, pues sí voy a ir a visitarlos para que hablemos de los barrios de esta Ciudad de México, Y en algún momento le habíamos hecho extensiva la invitación no nos han respondido todavía, desde septiembre, eh, pero, bueno, pues aquí reiteramos la invitación al jefe de gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México,
2: platicar de su barrio Siempre y ser que platiquemos
1: como de su barrio va a sí. ser
2: emocionante cómo, cómo convive. ...con la ciudad después de que ahora... ...la ciudad le es todo, ¿no? Exacto. ¿Cómo pasa de ser algo particular a ser... ...todo lo que tienes este, en la cabeza? Entonces sería una perspectiva interesante... Pero, pues, mientras tanto, nos va a tocar... Pues,
1: hoy recorrer un barrio que, eh, dice Ricardo Cayuela... Medio polémico, ¿no? No, bueno, te ¿Qué? terrible, porque dice, no tienen pasado, para no, no, empezar. Es... No tienen eh, patrona.
2: Esos son unos artículos, y es, en, es solo uno de como cuatro que leí, donde, como cierto... Tirre atención. Sí, no, 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 después les dice que
1: son los clase clasemedieros que no
2: pudieron. Imagínate un lugar sin pasado, bueno, eso no existe. Eso puede no ser, existe. Puede ser un pasado que no te guste o que te guste, pero claro. todos tenemos uno.
1: Un pasado, así es, y, y este que, barrio sí tiene pasado.
2: Vaya que tiene. Y tiene de los más antiguos. Así es, y muy complicado, ¿no? mucho sí. más este desbordante de lo que siempre hubiéramos pensado.
1: Así es, bueno, pues estamos hablando de Cuapa. Villa Cuapeño. Coapeño. La ex hacienda de Cuapa.
2: Americanistas. Exacto, Americanistas. Si son satelucos, pues, sí. apaguen, ¿no? No queremos tensiones. <ríe> no, 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 pues al contrario,
1: conozcan este barrio.
2: O mándenos sus mensajes. Así guapeños. es.
1: Pues estamos ahora en Calzada del Hueso, que ya después les contaré por qué le llaman así Calzada del Hueso y Tlalpan. Son todas, ¿no? Es el <ríe> sur de la Ciudad de México y aquí comienza el recorrido por Cuapa. El griterío y los pregones escapaban como conjuro que alimentaban la compra, que simulaban el deseo de poseer las mejores marcas al alcance del bolsillo. Ropa, accesorios para las mujeres, los nacientes videojuegos como cartuchos para el Atari, o el fabuloso Fred, o el robot que retaba su conocimiento 2XL. Ya si se trataba de curiosear solamente, lo podía hacer acompañado de un chicharrón con limón y salsa valentina, de una nieve traída desde Xochimilco o una pizza casera. Todo ello era parte de un sábado de bazar, el bazar de Pericuapa, que en los años 80 constituyó el punto referencial para el sur de la ciudad. No era el tianguis de Tepito, tampoco el de la Lagunilla, era Pericuapa, el anhelo de la fayuca, de la modernidad, del consumo en el naciente barrio de clase media. En los límites del canal de Miramontes y Calzada del Hueso, se erigió en los años 80 este sitio punto del comercio, sin atender a su pasado... Un casco de la antigua hacienda de San Antonio de Padoacoapa, que siglos atrás fue el asentamiento tepaneca rodeado por pastizales, manantal, manantiales, eh, tierras de labranza perteneciente al señorío de Coyoacán. Nada, pero nada de aquella actividad agrícola registra hoy día Villacuapa, que tuvo esplendor y gloria tan admirable que Madame Calderón de la Barca describió en sus memorias de ese viaje por México. Nos detuvimos en San Antonio Coapa una noble hacienda a unas cuatro leguas de México y perteneciente a la marquesa viuda de Vivanco. Allí desayunamos en compañía de muchos otros invitados. La hacienda es una espléndida y sólida masa de edificios y cuando se entra al patio pero una por un abovedado portalón se contemplan las enormes dependencias, las caballerizas y particularmente las trojes, cuyas grandiosas y magníficas proporciones se ven como los restos de un pasado medieval. Es una propiedad inmensa y valiosa que produce tanto maíz como maguey. Ahora lo invade la modernidad de echeverrista. Unidades habitacionales de interés social. La Alameda Central como vestigio de esos predios donde la fertilidad de la tierra era pródiga. La Calzada de la Virgen era el punto de entrada a la hacienda de San Antonio Cuapa Y efectivamente, porque en los arcos de piedra y tesontle que daban la bienvenida a la hacienda... ...se habían colocado una Virgen María... ...que guiara el camino de los peones... ...y visitantes a la hacienda de los Vivanco... ...fraccionadas a mitad del siglo XX... ...la hacienda, su casco... ...las rancherías y caballerizas... ...fueron vendidas o expropiadas por el gobierno... ...para integrar la modernidad... ...que el gobierno de Miguel Alemán... ...había propuesto como la edificación... ...de unidades habitacionales de interés social... ...que reuniera a todos... ...con todos los servicios... ...de aquella hacienda de San Antonio Padua de Cuapa. Nacerían las colonias Ex Hacienda Cuapa, Santa Úrsula Cuapa, Ejido Viejo, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Residencial Villacuapa, Cuapa, Prados Cuapa, El Vergel Cuapa, Residencial Acoxpa, Los Girasoles, Rinconada Cuapa, Granjas Cuapa y Floresta Coyoacán. Y desde la década de los años 90 del siglo XX, los centros comerciales invadieron los predios operados. Ahora no se puede pensar a Cuapa sin sus almacenes y grandes lotes destinados al comercio, compitiendo por sus clientelas. Aquellos sitios donde hubo pastizales y cosechas de maíz, hoy es asfalto repleto que se llama posmodernidad. Un barrio que perdió su personalidad para ser presa de comercios y franquicias que robaron su identidad. Cuapa, el lugar de las culebras, hoy es el sitio de las marcas y de las tiendas de autoservicio. Esta de eh, Mr. Glenn Miller, pues estamos hoy celebrando su cumpleaños 112. Y a ustedes los invitamos a que se comuniquen con nosotros. El 51 66 125, nos nuestra vía de contacto. Y pueden pedir sus temas, sus canciones de Glenn Miller. Que no se acuerdan, pregúntele a su abuelita. Seguro que con, él, con uno de esos temas se
2: casó. De hecho, ya este, alguien nos, nos cuenta que una de las grandes versiones de Glenn Miller, o bueno. Una de las versiones, porque además estas canciones de jazz se tocaron por muchas personas uh -huh. y sin embargo uh -huh. eh, los diferentes intérpretes, alguien gustaba más, ¿no? alguna Algún arreglo, algún tono de la voz y nos dice justo Martín García que en esta, la mejor versión de Por Fin, Atlas, fue con la orquesta Glenn Miller y aparece en una película llamada Viuda de Jazz. Casi Ajá. todo lo que vean de los años 50, hay un porcentaje altísimo que está musicalizado con la orquesta Glenn de, Miller. de
1: Glenn Miller. Y bueno, yo recuerdo eh, que las comilonas en la casa de mi abuela, eh, las que eran muy pop-off, se musicalizaban con Glenn Miller. Y con eh, Ray
2: Es que tiene como muy buen humor. De ahí que se haya escogido para el ejército. Él era era, era general por dirigir la orquesta que tenía que entretener a los aliados. Se echó como 800 eh, eh, conciertos en un en un par de años. este Digamos que era su, su, su función militar. Y una de las eh, elecciones, eh, no solo por sus... Apariencias y cualidades Es que producía un, un humor favorable En las claro. orquestas como en nosotros
1: Así es, pues bueno eh, Llámenos, nos va a interesar mucho Escuchar sus comentarios Estamos ahora recorriendo El sur de la Ciudad de México Y estamos en eh, Coapa,
2: un por decir un genérico De frases increíbles de tu crónica ¿no? Porque en verdad es muy difícil cómo esos lugares tan aglomerados Tan complicados tienen que tener todavía un gesto de afecto, porque si uh -huh. los veremos con este tirre a odio de los cual leímos, de nada sirve, ¿sabes? No, pues eh, no, en ese sentido pierden
1: eh, valor, pierden vigencia los barrios, y... porque claro que todos tienen claros oscuros y algunos habrán convertido o... O, o su proceso de modernización les habrá quitado o robado su encanto y otros se habrán resistido a ese encanto. Y habría Pero que pensar
2: la... en otros, es decir, yo entiendo que no vamos a romantizar el tráfico ni las plazas comerciales, aunque no sabemos qué va a pasar en 100 años. Lo cierto es que negar la posibilidad de un orden eh, particular como este es la posibilidad de entenderlo. ¿no? Claro. Es como decir, bueno, entonces yo solo hablo de capillas perfectamente bien restauradas, arregladas, con casitas bonitas, todo se rollo, a eso se llama alta burguesía, ¿no? Y el 99% de nosotros no lo somos. Claro, entonces, y
1: nuestros barrios justamente lo que son es la, la reunión de la vida cotidiana, de los que caminamos, de los que habitamos estos... Nos
2: atropellamos en el metro, en el que nos sudamos de estar tan juntos. Si nuestra vida es en como... el que vamos de, de mosca... Eh, en ah, los microbuses que, cuando te, te, te agarras. Eh, que a las
1: seis y media de la mañana era imposible llegar a la prepa 5 ¿no?
2: que es la, la prepa cuapeña ¿no? Exacto. una muy bonita no sé quién sí, es el arquitecto pero, sí, cuando... pero
1: es cierto, es bien bonita eh, fíjate que en la década de los 80 eh, a finales de los 70 una tía se fue a vivir a Acuapa, cuando eh, Vergel de Coyoacán se llegaba a la colonia donde ella vivía y cuando no estaba poblado, entonces nos invitaban de niños a que fuéramos a su a su casa y yo sentía que iba a otra ciudad.
2: Lo que es que además recordemos que la ciudad de México y el Distrito Federal crece hacia el norte. Es decir, del, del, del centro histórico de, de la Cuauhtémoc se fue hacia arriba, fue los primeros Exacto. lugares urbanizados. Todos estos lugares como San Agustín de las Cuevas, conocido como Tlalpan... Este, Coyocán, este, Cla, este Xochimilco, Xochimilco eran entendidos como parte de esta zona urbana, pero no era la ciudad, y con ello, pues ciertos estilos de vidas o servicios. Uh -huh. Después, bueno, la mancha urbana ahora no llega hasta Puebla, Hidalgo. Claro. Es decir, ya no tenemos sí, Morelos, espacios sí. de, de vida campirana, pero recordemos que Madame Calderón de la Barca que decía que de San Cosme a Tlalpan uh -huh. eran. Cuatro, ocho horas
1: ocho horas cuatro ¿No? legos. Este, eran eran cuatro sin lluvia y ocho no, y ocho ¿no? con lluvia esa. y Fíjense nada más de San Cosme ¿no? viajar hacia el sur hacia tlalpan ocho horas con ocho horas Hace... esto
2: en el siglo XIX. hacen tres menos que nosotros cómo lo hacían no lo entiendo ¿no? <risa> es decir es, es fabuloso la, el, el trayecto de, de Simónónico lo cierto claro. es que y bueno <coughs> guapa un lugar la, yo sé que luego se vuelve cliché como fascinante porque no, uno no quería que tiene tantísima historia. De entrada me parece eh, llamativo que se llame el nido de las víboras o las culebras y que no se haya utilizado para cientos de memes en los partidos de la Azteca, ¿no? Así que la, la, así, los enemigos de los americanistas han perdido una... Un cosa, una referencia histórica, eh, que no tiene que ver con la abundancia de, estas, este, de estos animales, ni Azcapotzalco, que es el hormiguero, tenía más hormigas que otros lugares, ni Coyoacán tenía más coyotes que otros, son lugares simbólicos. Claro. Y eh, una gran investigadora que le dedicó 50 años al único libro que existe formalmente sobre Cuapa ah. que es de fina, Delfina López sí. Sarrelangue. Este Dice que tiene que ver con esta idea de la serpiente emplumada, de Quetzalcoatl, ...con lo acuático, con esta cuestión como de los lagos mágicos... ...que era un poco lo que era Cuapa en el mundo prehispánico. Entonces, este será como el primer ante antecedente, este nombre mítico... ...que al parecer no era poblado, uh -huh. es decir, era como campo abierto... Porque estaba el pueblo de Santa Úrsula, claro. que no era Cuapa, era Santa, Santa Úrsula Touch. Mm. Pero Cuapa fue tan potente su nombre y el de las haciendas que todo se quiso llamar bueno, Cuapa, como hasta las plazas.
1: Exacto. Bueno, incluso como todas las, las colonias y los barrios de, de esta zona sur de la Ciudad de México. Oye, nos está escribiendo el doctor Sebastián Omedí para de, compartirnos la, la porra de la Prepa 5. Yo, mi, cuando hice mi solicitud para entrar a la preparatoria en la UNAM, eh, que mi tía vivía muy cerca y que mi primo era muy burro y que mi tía lo que quería es que...
2: ¿Burro de politécnico o burro de malo? No,
1: burro de poco aplicado. Ah, ok. Entonces, dijo, no, hijo, tú inscríbete aquí para que le ayudes a tu... No voy a decir que se llama Hugo Centeno, ¿verdad? No voy a andar yo quemando a mi primo, que era...
2: Saludos al primo.
1: De piedra dura, ¿verdad? Entonces, hago yo mi solicitud y no y me mandan el CCHSUR.
2: Ah, al CCH al Alfresón, al que está en Pedregal, ¿no?
1: Exacto. Entonces, bueno, pues ya, ya no nos tocó compartir banca, pero recuerdo que yo iba a visitar la Prepa 5 y yo nunca escuché esto, pero yo le voy a creer al doctor Sebastián lo que nos está escribiendo por el Twitter, que es arroba el cocodrilo mbs. La porra de la Prepa 5 dice alfalfa, vacas y caca, alfalfa, vacas y cacas, arriba la facultad de Coapa
2: órale pues sí bueno pues sí, es sí, decir, pues sí puede ser eh. cada quien se autonombra <risa> pues sí ¿no? este yo, pues de las prepas que no conozco de la de cosa de la UNAM justo eh, particularmente Cuapa, que, que además es muy difícil de definir, es un, una extensión grande, no es bien definida, se la pelearon durante mucho tiempo muchas diferentes administraciones, una parte era coyacanense, una, una parte era de Tlalpan, Xochimilca, uh -huh. ¿no? Y de hecho le pasa hasta con las propias haciendas, porque por lo menos hay dos muy famosas, San Antonio de Padua, Cuapa, uh -huh. y San José, Cuapa, que va a ser absorbida durante un tiempo por la Mayora, que uh -huh. era esta hacienda mega, ultra gigantesca, se este, llamaba San Juan de este, San Juan de Dios este, Mayora. Mayor. Este. Uh -huh. Y entre estos tres bloques, o esas tres grandes corporaciones agrícolas, eh, pues tenían el monopolio de un montón de productos, no solo del sur de la ciudad, porque por ahí llegaba lo de Chalco, llegaba lo de Xochimilco, y ellos después o quedaban con parte de ello para después revender, claro. o vendían otros productos que no les había llegado de estos de estos otros barrios sureños. Entonces, <ríe> es difícil un poco como ubicar los límites. Yo recuerdo cuando era niño
1: que se pensaban los límites en el canal de, de Cuemanco y canal de Miramontes. O sea, eh, me acuerdo que jugábamos eh, en, en el parque, todavía había estos parados, había mucho terreno baldío ¿Lugar y decía donde... no te vayas al bordo
2: donde no. podías mirar los montes. Exacto. De ahí, de que ahí la
1: palabra que es calzada de Miramontes, porque mirabas
2: los montes. Ahí estaba. Eh, eh, tiene, de hecho, por eso Velasco hace estas pinturas fabulosas más o menos por ahí, porque ahí la vista de los volcanes, uh -huh. que inclusive todavía en Plaza Satélite, cuando está limpio y cuando este uno está alto y erguido, se ve una una, una un horizonte muy bello de los volcanes. en Miramontes, donde se miraban los montes, tenía un Pasaba poco de
1: y bueno, y calzada de, del hueso. Ah, esta es toda la, la... leyenda si sí sabes por qué es.
2: Es, del, es como de toda la ciudad, ¿no? de La ciudad del hueso se llama. ¿No es por eso? ¿Es por el hueso político? Ajá. Sí, así y... es,
1: porque fue a refugiarse un político eh, allá por, cal, por esa calzada. Entonces todo el mundo que le iba a pedir favores, o sea, le iba a pedir un hueso, y que de ahí el nombre de calzada del hueso, por no decir calzada del político.
2: Yo después alguna vez llegué a pensar que, ya ves que así como ha emitido este, este, mitos de, de corrupción y historias este, este, perversas... De los políticos. Dije, también tendrá que ver algo con son pantlicos por el estilo. Porque no. no más? Sí, uno,
1: uno, sí, yo también dije. Seguro que era como en Miscuac sobre Barranca del Muerto, ¿no? Que tienen pues no.
2: estas... Pero no, no al parecer tiene que ver con alguien que estaba soltando favores. Claro. Igual y nada tiene que ver. Son estas leyendas que envuelven a nuestra ciudad y que nos hacen como muy felices para este explicar un poco pues los nombres y los sitios. Porque... Ah, crear nomenclatura en esta ciudad donde ya está todas las todas. calles posibles es difícil y bueno ejemplo es cuapa hay mucho cuapa o sea cuapa se va desbordando eh, posiblemente el pueblo originario es el de Santa Úrsula uh -huh. esta santa de las mil vírgenes no uh -huh, una santa uh -huh. complicada una santa que no sé si está no si sí, ya es como no ya está durante mucho tiempo no fue aceptada por el cristianismo este y no fue utilizada en muchas en muchas iglesias pero el, el de Santa Úrsula cuapa lo es y era un pueblo que se creía que era Tepaneca. Tepaneca. ¿no? Que después, evidentemente, porque pertenecía a Coyoacán y después se lo quedan los mexicas. Después Hernán Cortés se queda con esas tierras porque era el Marquesado del Valle. Y no utiliza más Cuapa que Santa Úrsula. Uh -huh. Entonces ahí es cuando empieza la tendencia a nombrar a la, a la región como Cuapa. Cuapa. y Pero Santa Úrsula tiene otros orígenes. Y de hecho, claro. si uno busca en, en, en documentos antiguos Santa Úrsula Toch... Sí aparece sí. Sí, aparece. pero Santa Úrsula Cuapa casi nada o nada del siglo XVI no, o XVII. Es cierto. Eh,
1: pregunta Jorge Muñoz, que ¿qué tianguis fue primero el de Cuapa el de Lomas Verdes? El de Cuapa. El de Lomas Verdes es de finales de los ochenta. Vamos posible, a empezar con las
2: competencias Cuapa Satélites.
1: Y tenemos unos regalos que yo les recomiendo a ustedes que no se muevan, de la frecuencia de 102.5 MBS. Esto es el cocodrilo y eh, esta noche pues estamos recorriendo... Cuapa, fíjate que me iba a traicionar, iba a decir huipulco. Bueno, es que están muy cerca. También está muy cerca, pero, pero no es. Sí, justo, ya son no barrios
2: es. este, primos, pero no, no no es el mismo.
1: Estamos recorriendo Cuapa, y por acá tengo una petición, pero esto va a ser regresando de la pausa, porque además quiero hablar de este enorme compositor mexicano. Volvemos, MBS 102.5, la frecuencia, 5166125, no había de contacto, y arroba el cocodrilo MBS. La orquesta de Glenn Miller, pero estamos escuchando el tema de Renecín. un compositor eh, que eran hermanos, un grupo de hermanos de San Cristóbal de las Casas, los hermanos Domínguez. Y este tema es de Alberto Domínguez, que lo pidió, fíjate quién, Alejandro Domínguez, nieto del compositor.
2: Qué gusto que estés escuchando.
1: De, Alejandro, mira, yo, yo me emociono. ...como si yo fuera nieto de Don Alberto... Eh, ...a mí me parece... ...yo no tengo familiares compositores... ...músicos o escritores... ...pero que yo fuera nieto de uno de ellos... Eh, ...así es que Alejandro Domínguez... Eh, ...que no sé si dejase tus datos... ...y si no vuelve a llamar... ...porque un día me gustaría hacer un programa contigo... ...y que platicáramos sobre... ...los hermanos Domínguez... ...que aportaron tanto a la música... ...de México... ...temas como Perfidia... Nadie eh, comprende lo que sufro yo, ¿no? Es que viven en el cancionero mexicano como una herencia cultural, pues se los debemos a los hermanos Domínguez. Y en especial a eh, Alberto, que fue un enorme compositor. Y ahí está, porque Glenn Miller le pidió la, que le la autorizara a grabar este tema.
2: Justo, ¿no? Todas estas historias de... De talento u obra mexicana que salió al exterior y que fue utilizado por tantísimos otros este cantantes, artistas, tal vez un poco más reconocidos o más famosos, ¿no? Claro. Pero, bueno, de aquí, de aquí venía el producto. Así es. Y fíjate que
1: en el año pasado, que estaba yo en, en Chiapas, eh, estaba platicando con el secretario de Cultura y decía que querían hacer un... Un libro sobre los hermanos Domínguez y la aportación de, de la música. Ojalá que se hiciera.
2: ¿Qué y ojalá que me invitaran. pues sí. no, aún, Sobre todo. Aún más emocionante. Eso sería mejor. Nos dice la señora María Hernández de Azcapotzalco. Recuerda a Glenn Miller cuando salía de la secundaria 25, allá por los años 50. Decía que en las tiendas había rocolas y lo ponían mucho. Recuerda con especial cariño la canción Patrulla Americana. Patrulla Americana. Sí, pues era sí. parte, era, era, era el pop de la época. Exacto.
1: Mira qué, qué buenos, además, qué buenos recuerdos vinculados con la vida cotidiana, porque por eso es tan importante la música, y sobre todo la música popular, pero pienso en toda la música, porque la música nos une a esos recuerdos, ¿no? Nos nos une a nuestra vida cotidiana, a la memoria, a aquello que nos identificó con otro. Y te, yo, yo recuerdo la, la infancia, eh, escuchando en las fiestas Popov de la casa de, mia, de mi abuela, eh, este, a Glenn Miller, ¿no? Y ahí estamos escuchando de fondo justamente Patrulla. Que sí es muy famosa. Americana, no, que es, es famosísima. Son
2: estas canciones que muchos de nosotros no tienen nombre porque las escuchamos tantas veces. Hasta Así que es. no reparamos, no solo tienen nombre, sino tienen autores y, bueno, y intérpretes.
1: Karim Meléndez dice que está excelente la, la selección del maestrazo Glenn Miller, un favorito de su finado abuelo paterno. Pues eh, fíjate, Karim, que ya el hecho que tú lo recuerdes no lo hace tan muerto a tu abuelo.
2: No, pues no. No.
1: Dice Giovanni Tena que él... ...considera vivir en Cuapa ...ya que eh, vive al lado de la UAM de Xochimilco... ...yo estudié en la UAM Xochimilco... ...no me sentía cuapense, ¿verdad?
2: Pues eh, luego ese, ese es el asunto... ...que los cuapeños... Este, ...luego radican en ciertas zonas... ...y los de los alrededores... ...le rehuyen un poco al término... ...lo cierto es que bueno... Eh, ...se ha creado una mitología alrededor de eso... ...de ser cuapeño no... ...igual que de ser sateluco... ...tienen ciertas similitudes... Justo en los años 50, 60 son como los dos grandes focos de proyectos eh, modernistas o de la modernidad, ¿no? Si Geritz y Barragán no le estarán presumiendo sus, claro. sus torres de satélite, okay. acá estarán este eh, Vázquez y Mijares. Uh -huh. este, el el Cosama, el Estadio Azteca. El Estadio Azteca. Que va a venir a modificar. Eh, que cumple años, ¿no? Cumple 50 años,
1: creo que, de este, y que lo van a. De hecho, me parece que ya lo, lo cerraron para remodelarlo.
2: El gigante de Santa Úrsula, que tiene que ver con el poblado de Santa, Santa Úrsula, Úrsula Cuapa. Es una cosa rarísima porque Cuapa, de haber sido de esos lugares increíblemente fértiles, para el final del porfiriato es un lugar que se fue desecando por ah. las miles de cientos de razones que hemos platicado. La tala inmoderada, la desecación de los lagos, este el, 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 la, la desviación de los ríos, el aumento poblacional... Y evidentemente las haciendas empiezan a quedar deshabitadas. Primero fraccionan, ¿no? Y crean fraccionamientos. Los fraccionamientos no son colonias inicialmente. Los fraccionamientos es un corporativo que vende sus tierras y que decide venderlas para que cierta gente las compran o para sus empleados. De ahí que tengan rejas, de ahí que tengan como calles claro. privadas y no esta cosa aspiracional californiana que leíamos en uno de los artículos los de densos, ¿no? Este Tiene una lógica, no son fraccionamientos. Ya después los fraccionamientos se tendrán que ser como claro. cualquier otra ¿Qué colonia.
1: ¿Qué generó, me el... El último regente de la Ciudad de México, que ahora Óscar Espinosa, ¿no? Óscar Espinosa Villarreal uh -huh. generó una polémica muy seria en este, sobre todo ahí y en Lindavista que han sido los lugares donde siguen manteniendo las plumas como dentro eh, de todo este fraccionamiento, pero que, que en realidad tendrían que ser calles.
2: Sí, porque el tránsito es público, o sea, no se puede cerrar ninguna calle, no importa de quién sea ni para lo que sea. ¿Y sabes quién era vecino
1: de, de Cuapa? Eh, el Pirulí.
2: No sé quién es. No sabes quién es. ¿Por qué lo dije en
1: fuerte? Víctor Iturbe, el Pirulí, este cantante de que estaba enamoradísimo de Verónica Castro y que le compuso esta canción de Verónica. Y bueno, yo me siento ya la Maxine Goodside, ¿verdad? De... Así
2: de, contando <risa> o, los Contando estos
1: chismes, pero, o sea, de, lo que quiero referirme es que un personaje como él, que vivía ahí, y también Amparo Montes, que vivían en este, que no sabes quién es Amparo Montes, seguro, claro que sí. Esta Chapaneca también, maravillosa intérprete de, de Lara, de otros boleros, bueno, ellos se postraron. Sobre Calzada de Miramontes, ¿no? Para evitar, Para evitar que, que quitar... fuera Oscar Espinosa Villarreal a quitar. Y, ...y que impidiera que hubiera plumas en estas en estas zonas.
2: Lo que viene un poco como a, a, a evidenciar es que evidentemente nuestro problema urbano... ...es que va sucediendo diferentes fenómenos al mismo tiempo que no se van regulando... ...que después se quieren homogenizar pero la gente se, se acostumbró al propio... no, uh -huh. ...y que después crean como ciertas ideas o, este, y, o, 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 se, o se vuelven idiáticos alrededor de eso. Creen que es más seguro, no siempre las estadísticas... ...podrían arrojarnos esos números... ...lo cierto es que nacen con esa estructura... ...los fraccionamientos... ...pero quedan todavía muchos terrenos... ...y algunos terrenos pues ya ah. no se pueden cultivar... ...entonces van a empezar a expropiarlos... ...que es otra técnica urbanística... ...y el Estadio Azteca... ...aunque terminó emocionando y conmocionando mucho... ...vino eh, a ser no, o sea, resultado... ...de un problema agrario real... real ...porque claro. pues, se si quitó no, un montón pastor, de tierra... No, ...predios
1: enormes... ...y además lo que generó alrededor de ello... Porque por mucho tiempo eh, todavía la extensión de esos predios donde se ubica el estadio Azteca no se podían habitar. Entonces empezó a generar una serie de problemas.
2: ¿Cómo se llama la colonia que tiene los nombres de los equipos? futbolistas? A estar increíble. No, <risa> no pero
1: pero, no. pero sí tienen como calle Pumas. Sí. O oh, lo sí, estoy sí.
2: inventando. No,
1: no, no, pero sí tienes razón ¿Sí? ahora que lo está diciendo. Yo sí.
2: sé que hay gente que vive en Américas 1, 2, 3 y esquina con Chivas. ¿O no? Sí. No, no, alguien... no, no,
1: no no. creo que tal así.
2: Según yo sí hay este, calles de, de cosas más de equipos de fútbol americano, de fútbol americano, de fútbol soccer okay. en el S, pero que alguien Alguien, alguien de Coapa o de esta zona Exacto, nos, no, nos corrige. si nos es corrija. O no.
1: Oye, Karim Meléndez nos está escuchando desde Florida. ¿Qué tal? ¿Y ¿Florida, Cuapa. No, 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 no desde Bridenton, Florida. Y dice que le parece excelente este tour histórico por Coapa. Muchas gracias. <coughs> excelente programa, su riqueza originaria y su significación, dice Sirena Luna. Estoy leyendo cómo aparecen sus nicks, ¿eh? para que no...
2: Sí, sí, no, no, no hay manipulación de nombre. Exacto.
1: Fíjate que nos está mandando Luis Rivas, si ustedes entran, arroba el cocodrilo MBS, Luis Rivas nos mandó una fotografía tomada al final de Calzada del Hueso. Es que es un de uno más
2: que belleza idónea para ver los volcanes. Si ustedes sí. buscan en, en nuestra página de Facebook o en Google la pintura que hizo José María Velasco sobre los volcanes, van a ver lo alucinante que es. Y bueno, ¿y cómo cambió? Justo esas haciendas al más todavía existen algunos vestigios de estas haciendas. Está de la hacienda de de San Antonio Padua, déjenme ver si no me confundo, es el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ah, sí, sí, sí. Hay un pedacito de la de San José en una unidad habitacional. En la unidad
1: Narciso Mendoza y que la entrada
2: conserva el, los arcos Ah, exacto, exacto. ¿No? Y, y dice ahí eh, Villacuapa. Y creo que la troje. Ajá. Y evidentemente el vestigio más importante o el más querido es el helado yom-yom. Jom Jom, no <risa> Claro. Que si lo recuerde es, no, estos helados... Este Mexicanos que además también tienen una historia este, ahí, de amor y odio de parejas que hacen desaparecer a los helados. Yum, yum. Este conito claro. que tiene como sombreros que bueno,
1: parece como un payasito increíble
2: como... todavía existe en Cosama, en Cuapa, y de verdad que es un registro urbano bien interesante sí, sí, porque es, no. ese tipo de. ¿Es un punto de
1: referencial?
2: Desaparece,
1: desaparece, claro. Oye, nos dice por acá eh, eh, Braulio Monroy que sí, que así es la porra de la Prepa 5. La prepa, José Vasconcelos. Ya
2: ya dos prepos cinco nos confirmaron. Nos
1: confirman. Enriqueta Páez, mi querida Enriqueta, dice que, digamos que Huipulco es la parte tranquila de Cuapa. De hecho, la colonia es pueblo de Huipulco.
2: Huipulco estuvo relacionado con... Estuvo también... Lo que pasa es que Huipulco... Eh, todavía es aún más problemático su estancia entre Xochimilco y Coyoacán. Uh -huh. más de hecho las haciendas de, de Cuapa no eran parte de las de las municipalidades, tenían pues ciertas reglas internas y por su extensión no es que se dirían precisamente, este Huipulco está más cercano a Xochimilco, aunque la relación con Cuapa y con Santa Úrsula, igual que la hacienda de Carrasco, que es otra que claro. ya está en Tlalpan, es muy intensa, era una zona que tal vez tenía más comunicante entre ellos que hacia afuera. Los uh -huh. coyacanenses poco mencionan a Santa Úrsula pero siempre fue parte de el grupo de Cosama de Administrativo de Coyoacán.
1: Claro. Oye, me están corrigiendo, dice Polimia Romana, y igual Ignacio Cristerna, que el Piruli vivía, o sea, Víctor el que tú no conoces, Ajá. el que no ubicas, vivía en las Arboledas. Eh, ya, y es cierto, quien vivía en Cuapa es Manolo
2: Muñoz. ¿Arboledas, el norte? este Ajá, como, el, norte, eh, el norte. Como este Valle Dorado. Justo sí, lo, así, sí, 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 vivía en el Estado de México. Por sí. una oposición, oposición. Exacto, por oposición. Por eso no claro. lo recordaba. Por eso no lo ubicaba. Yo dije Pirulí claro. de Guapa, ¿no? Ay, pues, sí, el sí, de, cómo no. De, de, de Arboleras. De cosa de, de Naucalpan. De claro, Naucalpan, claro que sí. Claro,
1: sí, seguro. El que no, es... eh, Manolo Muñoz, que incluso... este Manolo Muñoz pues, vivió muchos años. Tienen toda la razón, Ignacio... Gracias por corregirme. El
2: que sí era cuapeño era Luis Gonzaga Inclán, el poeta. El poeta. Bueno, él nació en la, en la hacienda de Carrasco, en el rancho de Carrasco, cuando era parte de San José de Cuapa. Uh -huh. Pero mucha gente dirá que es de Tlalpan, pero lo cierto es que nació en esta hacienda, este poeta. Y es triste que no le haya dedicado un par de... de poemas. ¿no? Este, pues, sí. no, no suele pasar.
1: <risa> eh, ah, dice Carlos... Gemun me pregunta que si tenemos algún link para la versión de Glenn Miller de In The Moon con que abrimos el programa, entra a nuestro...
2: Spotify, a la en, playlist de Sergio Almazán, están todos los playlists de cada una de las emisiones, se escucha qué cosa más, qué, qué hemos puesto y estamos, ya creo que nos toca una una super pausa así es ya nos colgamos y bueno los quiero los queremos invitar
1: a que vayan a ver ustedes a la gusana ciega
2: híjole qué pasa en
1: el tour monarca en el auditorio nacional se les antoja a los chicos que viven en Cuapa qué te parece eh, Miguel si regalamos dos boletos para vecinos de Cuapa que nos hablen de Cuapa para que se vayan a ver a la gusana ciega el viernes 18 de marzo a las 20, 30 horas chequen su agenda a ver si tienen espacio todavía o pues ya llenaron todo marzo,
2: ¿verdad? Así es, ahora los que tienen agenda este movida ¿no? Exacto, pues el
1: 18 de marzo se presenta la Gusana Ciega, Tour Monarca en el Auditorio Nacional cinco. las dos primeras personas que nos llamen de Cuapa les vamos a regalar su cortesía doble y voy a regalar también por el Twitter quien escriba alguien de Cuapa Volvemos, esto es El Cocodrilo MBC 102.5
2: uno no va a bailar con esto. Sí sí ahí no uno te, hay swing, ¿no? como <ríe> diría <menea>. hay swing,
1: <ríe> exacto.
2: Oye Sergio fíjate que nos escriben desde Atlanta Estados Unidos, no, eh, eh, no eh, nos hemos notado el número de gente de Estados Unidos que nos ha escrito, sí, lo cual nos gusta mucho y lo cual habla no de la nostalgia del lugar, este, de donde somos y ojalá que este espacio
1: de, de MBS el cocodrilo les invite a eso, a la nostalgia y a sentir que aunque se encuentran fuera de su patria... Todavía. ...aquí está la ciudad con la misma gente. A, o, o con más. O a, con más. Aún más, Exacto.
2: ¿no? Nos dice José Luis Calderón que manda saludos y escucha y ve el programa vía internet. Agradece que hablen de la ciudad. Porque nació en el DF. Pregunta que el, si el texto de la semana pasada sobre la Ciudad de México DF es algún libro. Todos los textos son de Sergio. Todas las crónicas que escuchamos todos los días y que son dos, la de inicio y después otra de introducción, son de Sergio. Sergio es un escritor desde hace muchísimo tiempo, eh, hace crónica desde hace mucho tiempo, tiene una novela. Entonces él nos ofrece una crónica semanal.
1: Mira, lo que. Exacto, un poco el objetivo de este espacio es que también nos permita. Que con información que está ahí, es poder recrearla e invitar a eso, a conocer nuestros barrios. Es ¿no?
2: decir, pues al final es el ejercicio de la difusión. Absorbemos, uh -huh. interiorizamos, seleccionamos. En el caso de Sergio, ¿no? Lo termina como sublimando en, en un texto. Uh -huh. Y bueno, pues es la manera de compartir con ustedes.
1: Pues sí, el, el hallazgo de la memoria de esta ciudad que es... Amplísima e inacabable no solo la ciudad sino su propia memoria
2: eh, es, eh, yo me sorprendo justo ahora me quedé con tantas ganas de, de buscar ese libro sobre Cuapa que se llama uh -huh, Cuapa la no. de la Culebra y de las Aguas Dulces de, de Delfina López se dedicó 50 años a hacer a a documentar era una, sí, una investigadora importantísima de históricas y eh, su proyecto paralelo porque ella vivía en Cuapa era hacer este libro que lo hizo sin internet buscando en cada uno de los archivos cada uno de los mapas que alguien alguna vez él le había contado que aparecía sí, referencias mujeres. como CUAPA. Lo publicó el Politécnico en 2012. Ha de ser una joya. Yo lo he buscado y no lo he podido conseguir. Pero no más. Y muere sin poder ver el producto acabado. Híjole, que eso sí que es <coughs> falsísimo. Lo único que refleja es el tiempo que uno le puede dedicar a un pedacito de la ciudad claro. y no acabar. Y no, ¿no? acabar. Sí. Quizá
1: haya algunos barrios que te implique o que te lleve a más investigación. A lo mejor otros a menos. Pero finalmente la, los barrios de esta ciudad tienen una enorme riqueza histórica. De ahí que no compartía yo con Ricardo Cayuela que dijera que Diga. Coapa no tenía pasado. <risa> Digamos
2: que de inicio, bueno, de pasado es una ley física, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo tiene pasado. Todo tiene pasado. Ahora, <risa> en términos sociales, humanísticos, <risa> del pensamiento, en verdad tiene historia, ¿no? Lo interesante es cómo se... Se transforma de una manera tan radical como de haber sido parte del Marquesado del Valle a pasar a ser de las haciendas más grandes, más suntosas, más pintadas, más narradas, ¿no? Este, este hombre Ajá. francés que le da el nombre de la ciudad de los palacios, que uno cree que es de Humboldt, pero es de este francés que siempre olvidó su nombre, hace también una narración bastante extensa de la hacienda de Coapa. Es decir, información hay, ¿no? Y lo que pasa es que ahora nosotros vivimos con otra realidad que también hay que ver cómo lo registramos, porque en 100 años nos va a preguntar que de dónde salió tanto edificio llamado este, supermercado, ¿no?, ¿cómo se llaman? Este, sí, ¿Plazas comercial. o comerciales o malls? Porque además, esa plaza, ese, claro. ese tínguez es de, de, de... De Pericuapa. Tú nos contarás, Sergio, es uno de los primeritos. Es de los pioneros. Tenía y... esta necesidad, La gente se acercaba a vender casi de todo... Bueno, ese tema que nunca
1: tocaremos aquí de Flans, el de Bazar, Ajá. me enamoré, de, está dedicado al Bazar de no, Piricuapa. Sí. de verdad, eso okay. es una
2: gran anécdota, John y Flans, ya me eh, voy a hacer un, un corazón guapa. Bueno, fueron a cantarlo ahí, bueno, imagínate lo que fue en esa
1: época de los 80 ver a, a estas tres flacas, flacas, cantando y dedicándolo al, al Bazar de Piricuapa. Porque además eran unos predios irregulares, la gente que había establecido su, los sábados del bazar de Pericuapa, eh, pues un poco a la malagueña se habían... Y entonces llegaba la policía, quitaban los puestos, y ellas en esa solidaridad, eh, no sé si alguna de ellas vivía por allí, no lo sé, es que... Sí
2: tienen cara de cuapeños.
1: Lo, ¿Sabes quiénes sí vivían ahí? No, pero es que tampoco los, los cachunes. Ah,
2: ¿cómo no? Los, pero todos. No, no sé si todos,
1: pero yo que trabajaba en un puesto de, de ropa uh -huh. que vendía pantalones Parigi, Pierre Cardán, Oscar de la Renta, Sergio Valente, así traía eh, este, ahí en de esos eh, llegó a comprar eh, este el que decía de Calixto que por cierto ya no vive, ¿no?
2: No desde que hace llamó, un rato.
1: Eh, y también a este gordito que eh, cómo se llama que él sí sigue haciendo teatro musical. Eh, ¿se acuerda? Claro. Gerardo Gerardo algo ¿no? De
2: Cachún Cachún ¿ros? De Cachún
1: Cachún De eso Entonces, sí
2: lo
1: veía Y, y también y, este, al, A esta La hija de Pilar Pellicer Ariadne Pellicer Ariadna Pellicer. Ah, sí, yo,
2: Carlos Pellicer. No, no, este, no. no. Pero...
1: Ese es el tío, ¿no? Carlos Pellicer,
2: tío de. Son, son de esta familia sí, de sí, artistas. Sí, de artistas. Pero fíjate cómo esos fenómenos tarde o temprano van a querer ser estudiados y no vamos a tener información porque nos parecía. Un claro. eh, eh, este, eh, Cargado. Es decir, mirar así nuestra realidad es dejar unos registros terribles o incomprensibles de por qué pasaron. Son densos y la, la, la glorieta de, de vaqueritos para mí es el origen de la palabra habrá tráfico yo me acuerdo claro. que, que siempre decían que en la glorieta de vaquerito estaba imposible yo no sabía dónde bueno era. que había
1: dos almacenes ¿se acuerdan el sol y, ¿Y la luna y la luna todavía ese eh, es, es y,
2: huepilco, huepulco no eso es, no esa no? es la entrada no no sí, no sino porque ahí esa está, es la glorieta vaquerito Ahí está el tren ligero de Huipulco.
1: Ah, bueno, sí, tienes razón, pero, pero... esa era la entrada para... Y me acuerdo tanto de eso que eh, íbamos... ¿Y sabes por qué se llamaban así Almacenes El Sol? ¿Alguien lo porque contado? era de día, que era como una vinatería vita... y la luna porque estaba abierta en la noche.
2: Así ingeniosos. Bebe, bebe, ingenio. No más con un ingenio. ingenio. Era el mismo
1: dueño y hoy está ahí
2: un Electra. La luna electra la uno, luna. De, ¿Uno de los
1: dos sobreviven o no, ninguno? Ninguno, ya ninguno. Yo todavía tenía esperanza ahora que lo recorrí de encontrarme a alguno de ellos. Y bueno, a ver, nos dice Braulio Monroy que la colonia se llama Vergel del Sur y alguna de sus calles tiene nombre de clubes de fútbol.
2: Yo me acuerdo. Y hacen
1: esquina con Avenida Coxpa, que es lo que nos decía el Inge Zavala.
2: Club Pumas. Bueno, no sé si Pumas. Club América creo que sí esa. Tiene que estar ahí porque, bueno, es tierra, tierra americanista.
1: Mm. Ah, dice, dice Braulio que él vive en la unidad Hueso Periférico, que si todavía están los límites para que se pueda ganar unos boletos. Y, y me cayó bien. Sí. Por Lambiscón, la fíjate. No, ¿qué pasó. No, ¿verdad? No. Dice que es Coapeña de Nacimiento. Les agradece su programa de hoy, que le encantó. Dice Mamo Ortiz.
2: Pues la verdad es que lo que hay que hacer es que hay que, hay que aprender a, a querer y a entender nuestra complejidad. Odiar nuestra ciudad no nos lleva a nada. No, nunca.
1: Y la generalidad de la Ciudad de México, los del sur, los de, no, pues hay que ponerle la lupa.
2: No hay que romantizar. Yo entiendo que yo, yo no, no tendría la capacidad de decir, oh, qué bello tráfico este día que estoy atorado. Sé que todavía no lo puedo hacer, tal vez algún día alguien lo hará. Digamos, pero esta, esta tirria por el consumo, por el exceso, tiene que ser pensado más que rechazado. Claro.
1: Eh, dice que Selvor también en el parque Ah, bueno, eso nos está diciendo Humberto Ya nos tenemos que ir, ¿verdad?
2: Estamos anadicisísima.
1: Y ahorita que me pase nombre de ganadores No sé cuántos tenga ya Miguel, aquí voy a regalar dos Y dos, Miguel, allá Y ya con eso se nos saca Y son dobles, ¿eh? Para que se vayan ustedes
2: acompañados Y que nos cuenten después cómo les fue Cómo les va a estos eventos a los que Cosima, con los que podemos este, compartir, compartir, a ver claro. qué tal la gusana ciega en el Auditorio Nacional. ¿A ti se te antoja? A mí me gusta la gusana Así, ciega. O sea,
1: tú eres de los que te van y brincan en el asiento y no dejan ver al de atrás.
2: Nunca brinqué y ahora yo creo que menos, pero sí movería la cabeza de manera con ritmo. Ah, bueno. Dice Humberto Jacome
1: que eh, menciona el nombre de Delfina López como una de las personas que escribe un libro referente a Cuapa.
2: ¿Pueden mencionar el nombre completo y la editorial? Es que el libro no... está. Lo editorial Politécnico, Delfina López es una historiadora, se llama Delfina López Sarra Sarre Lange. Y el libro se llama Cuapa, la ciénaga de la culebra. Está por el Politécnico. Hay que buscarlo en, el, eh, en los libros de viejo. 2012. O sea, no lleva tanto, pero no sé cuál es el tiraje. Yo no lo he encontrado, pero buscando Delfina López Cuapa en Google les va a aparecer. Y bueno,
1: Braulio Monroy eh, y Ricardo Salinas son los dos ganadores por Twitter para su eh, cortesía doble que hay que recoger aquí en las instalaciones de MBS. De 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, si tienen una semana. Dice eh, Vicente Antonio Sánchez y Gabriel González Costillas, son nosotros otros dos ganadores de estos boletos y ya prácticamente nos vamos. Gracias por, eh, por habernos acompañado esta noche y sobre todo los invitamos a que el sábado nos escuchemos a las 7 de la noche y el próximo martes, ¿qué vamos a recorrer?
2: Vamos a bailar, ¿no? Vamos a, vamos con, a bailar. Vamos a sacarle. Rayar la pista. Así es, y
1: el arrabal se nos va a venir completo. Ajá. ¡Qué emoción! Sí, a ver, eh, va a ser un programa bien bonito, van a ver. Pues, eh, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. MBS Radio presentó... Camino por Narvarte,
2: Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.